0: Somos nosotros el clásico del regreso y ya estamos en comunicación con la economista Marina Dalpolleto. ¿Qué tal, Marina Beto Valdés? ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, después de la, la charla interesante eh, que tuvimos el miércoles eh, en Somos Nosotros, en su versión TV, en La Nación Más, eh, mucha gente, nosotros mismos y mucha gente quedó eh, enganchada con varios de los temas eh, hay poco tiempo con esto de eh, los espacios cedidos a los partidos políticos eh, <risa> así que está, está bueno para, para aprovecharlo eh, ¿sabes que muchos amigos, conocidos eh, se quedaron muy eh, muy enganchados con la comparación que habías hecho con 2001 eh, y esencialmente eh, el tema, digamos, del tipo de cambio de la tasa de interés. ¿Por qué no, no nos volvés a contar un poco eso?
1: Sí, a ver, eh, hay varias diferencias con, con 2001. Uh -huh. Algunas a favor, otras en contra. Exacto. A favor te diría, este, las, las dos grandes diferencias es que en 2001 la economía venía de, si querés, años de estabilidad de precios, con una ancla cambiaria muy rígida, que era la convertibilidad, y la economía se había eh, directamente dolarizado buena parte de los contratos. Sobre todo el, los bancos, los bancos eh, eh, recibían argen dólares y prestaban dólares a aquellos que valorizaban en pesos. Una familia compraba una casa con un crédito, pero cobraba pesos, cobraba un salario en pesos, con lo cual si vos movías el tipo de cambio, eso no se podía pagar. Lo mismo una empresa que le vendía a esa familia que cobraba en pesos. Esa es una gran diferencia respecto a ahora. Hoy lo que tenés es un sistema financiero donde tenés bien separados los pesos de los dólares. De hecho, en la corrida que tuviste en 2000, cuando se puso el CEPO en 2012, eh, se fueron la mitad de los depósitos en dólares y los bancos siguieron de pie. Y ahora en la salida de depósitos que tuviste ahora, eh, se fueron eh, cerca de mil 12, sí, 12 millones de dólares eh, y Los bancos también siguen en pie, aunque obviamente la liquidez es chica, pero todavía tenés un sistema financiero todavía claro, sólido. Sí. Eh, la segunda gran diferencia tiene que ver con la dinámica de la deuda. O sea, la Argentina, después de, digamos, al final de la convertibilidad, los niveles de endeudamiento eh, eran muy altos. Eh, la relación deuda-PIB era 50 puntos, pero 50 puntos eh, antes de la devaluación. Eh, cuando el dólar pasa de 1 a 4. ¿no? El tipo de cambio real pasa de 1 a 270 en el pico. Eh, eh, la relación deuda-producto saltó de 50 a 130. Pero además, sobre el final de la convertibilidad, para intentar este, sostenerse dentro de los mercados, Cavallo había hecho un megacanje eh, en julio de 2001, y ese megacanje te había convalidado esa tasa a, a ese nivel de deuda una tasa de interés del 15% tasa de interés que en primera, digamos, ese primer intento digamos, de reperfilamiento que hizo Caballo sobre el final la había bajado para lo que era la deuda, deuda con tenedores locales, pero cuando Argentina entra en default lo que tenía era una deuda PIB que había llegado a 130 puntos del producto con una tasa de interés promedio de 15 puntos. Eh, con lo cual eh, la, la devaluación en 2001 te generaba per se un problema con los bancos y te generaba un problema con la deuda. Y esa es una gran diferencia respecto a hoy, digo... Obviamente no hay ningún finan sistema financiero que se sostenga, digamos, este, infinitamente si todos queremos ir a ver si están los depósitos en los bancos. Pero digo, si la, la, la psicosis colectiva que se había generado y que después de los controles de capitales se moderó, se, digamos, se, se modera, digo, la verdad es que no debería tener un problema con los bancos. Y con la deuda, eh, hoy tenés una relación deuda-PIB en el mercado, más organismos. Digo, no no tomo toda la deuda, o sea saco la deuda que es del Estado con el Estado, sí. o sea, la deuda con el Banco Central, la deuda con la ANSES, y lo que es marcado más organismo son 60 puntos a PIB, pero con un tipo de cambio que es el doble que el que tenías en la convertibilidad. o sea, ya con, la, con el salto cambiario adentro. Y la tasa de interés promedio de esa deuda eh, está en la zona de y 5,5%. Entonces, eh, la situación es distinta. Ahora, cuando vos mirás los vencimientos de corto plazo, digo, no hay ninguna estructura apalancada que pueda sobrevivir si no la refinanciás, entonces cuando se te corta el refinanciamiento digo, tenés un problema o sea, no hay un problema de solvencia respecto al flujo de pagos que tenés por delante la otra discusión es que Argentina no tiene superávit, pero eso dejémoslo de lado de momento, y lo que tenés es un problema de cómo refinanciás el corto, de hecho lo que te pasó después del, eh, del do, el 11 de agosto después del resultado de las pasos fue que la deuda corta, o sea, los vencimientos no se refinanciaban y eso, si querés, llevó al gobierno este reperfilamiento compulsivo que terminó generando el impacto sobre los fondos comunes de inversión y to toda la dinámica que vino después, de los controles de capitales y cómo estamos hasta ahora. Ahora, en ese reperfilamiento lo que hiciste fue tiraste eh, vencimientos para el año que viene. Cuando vos sumás el monto de vencimientos que tiene Argentina en, 2000, en 2020, te suma alrededor de 30 mil millones de dólares. Entre pesos, dólares. Y de los dólares es un tercio letes, que las pasaste para el año que viene, sí. un tercio deuda con legislación local, un tercio deuda con legislación extranjera. Y de los pesos es mitad legislación local, este, es todo legislación local. Ahora. Eh, Eso,
0: esa suma son 30 mil millones de dólares.
1: Esa suma, digo, de nuevo, es, eh, si no tenés forma de refinanciarla, digo, es, es impagable, insisto, digo, ninguna estructura apalancada puede sobrevivir. Imposible sin refinanciarla, entonces, la pero cuando vos despejás el 2020 hacia adelante, vencimientos del mercado, la verdad que son relativamente cortos, son relativamente acotados, si sí tenés el tema del, del programa con el fondo, no, los vencimientos muy concentrados en 2022 y en 2023, eh, entonces la discusión es, bueno, que, eh, si vos lograras generar confianza y volver al mercado de crédito, la verdad es que no tenés un problema de flujos de corto plazo, ahora como sí, sos, sos, sos nosotros un poco en broma decimos en la oficina, si vos le sacaras el título Argentina a la foto de la deuda y al, y al flujo, sacarle el nombre Argentina y ponerle cualquier otro país, sí. la verdad es que te diría que es muy razonable. Ahora bueno, dice Argentina, entonces, ¿cómo, cómo se resuelve esa historia? Eh, no necesitas una quita, digamos, es, es demasiado agresiva, fíjate que ahora tenés... Eh, Alberto Fernández anunciando una reestructuración a la Uruguaya.
2: Uh -huh.
1: Ahora, de nuevo, digamos, el punto es: si vos despejás los vencimientos, Bueno, ¿cuál es el programa macroeconómico que tenés detrás de eso? Porque, eh, eh, o sea, la, la primera discusión es: ¿cuál es la tasa de interés que pagaría la Argentina después de un reparfilamiento? Porque es la que te define si vas a poder refinanciar hacia adelante o, 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 o va a tener que pagar con superávit. Si va a tener que pagar con superávit, el ajuste fiscal que tenés que hacer es es realmente muy alto. Entonces, eh, solamente el reperfilamiento, digo, el reperfilamiento es uno de los puntos del programa económico. Ahora, aparte del reperfilamiento, necesitarás, te diría, al menos cuatro puntos más.
0: Ahora, ¿no se supone, eh, eh, se supone entonces que después del reperfilamiento, eh, la tasa sería más alta?
1: No, después del reperfilamiento, la tasa debería ser más baja. ¿Tendría que ser claro? más baja? A ver, vamos de nuevo. O sea, yo me quedo sin trabajo, vos sos el banco. Sí. Yo tengo una deuda de tarjeta con el banco. Te voy a ver y te digo, eh, necesito que me la refinancies. Entonces vos, banco, me decís, está bien, me la pagás en 12 veces. Entonces yo me voy y digo, mira qué bueno, puedo pagarla en 12 veces, me la reparfilaste. Y, y yo me doy cuenta y digo, pero en realidad yo no tengo ingresos. Entonces es lo mismo. Entonces digo, depende de tu capacidad de pago hacia adelante, que tu capacidad de pago va a depender de tus ingresos que vos tengas, de tu superávit fiscal pero fundamentalmente de tu capacidad para volver al mercado de crédito. En 2005, después de una reestructuración que fue muy agresiva, después de un país que había estado más de dos años, sí, dos años y medio, sí, te diría, este, en default, o sea, acumulando vencimientos sin pagos, eh, la tasa de interés después del canje, eh, el riesgo país, no la tasa de interés, el riesgo país, que, que, que antes del canje eran cerca de 6.000 puntos, porque Argentina estaba en default, Después del canje bajó a cerca de 500 puntos, 500, o 600 puntos. Eh, entonces, digo, si la tasa de interés después del reperfilamiento, digamos, este, baja. baja a niveles normales, vos vas a poder refinanciarte. O sea, que es lo que hacen todos los países, o sea, en, en el mundo. Claro. Ahora, el problema es que esa tasa de interés va a bajar no solamente dependiendo de cómo sea ese reperfilamiento, sino de tu capacidad de pago y eso va a depender del programa económico que vos tengas. Por eso digo, el reperfilamiento es uno de los puntos de
0: un programa económico mucho más complejo. Exacto. Ahora, eh, en el gobierno de, de, de Jorge Valle, eh, cuando se, se hace eh, la reestructuración, eh, no fue, digamos, light el ajuste. digo Fundamentalmente hubo una carga impositiva adicional incluso en, en los salarios en, alrededor de de, del 10% hubo un recorte al gasto público que quizás puede ser más o menos parecido eh, al actual eh, le exigieron un superávit primario del 3,2% en el primer año eh, vos lo ves fácil lo ves Alberto Fernández y gana eh, pudiendo eh, salir airoso, más allá del, del plan ¿no? que no es menor eh, airoso eh, Digo, teniendo en cuenta eh, que quizás no tiene mucho margen para girar a la ortodoxia.
1: Sí, a ver, yo diría, digamos, dentro de los puntos del plan, eh, el gobierno, el gobierno si querés, Alberto Fernández, habla de un acuerdo de precios y salarios. Sí. Eh, ahora, el acuerdo de precios y salarios requiere consistencia monetaria y fiscal. Y la consistencia monetaria y fiscal requiere un programa financiero Digamos que, que, digamos que, que corte si querés el financiamiento monetario. O sea, acuerdo de precios y salarios sin consistencia monetaria y fiscal no llega demasiado lejos. Y al mismo tiempo, consistencia monetaria y fiscal sin acuerdo de precios y salarios, también vimos que no llega demasiado lejos. Requerís las dos cosas. Ahora, la consistencia fiscal requiere... Yo no sé, me, me luce muy poco probable que vos consigas un superávit de dos puntos o dos puntos y medio del producto eh, eh, de un año para el otro. O sea, me parece te diría inverosímil. sí. Mil. sí es mucho más fácil hacer el ajuste, digamos, con, con inflación que sin inflación. El problema es que en Argentina, después de varios años de inflación, lo que tenés es buena parte de tu estructura fiscal indexada. Claro. Y además indexada desparejamente. Sobre uh -huh. todo lo que tenés es el 60% del gasto público indexado al pasado. Entonces, y, y
0: el Ese es un con... tema que vos haces mucho hincapié, y, y, y evidentemente, eh, por más antipático que parezca, probablemente eh, quien gobierna a partir del 10 de diciembre tenga que buscar algún mecanismo de desindexación.
1: En realidad el acuerdo de precios y salarios implica intentar cortar la visión de que vos vas a tratar de recuperar lo que perdiste con la inflación y vas a tratar de empezar a mirar los contratos hacia adelante. Sí.
0: ¿sí? Eh, o sea, concretamente problema... significa que el que perdió poder adquisitivo se embrome.
1: Es que en realidad esto es mucho más fácil hacer cuando vos venís de un escenario de inflación alta donde tenés todos los precios indexados todo el tiempo, entonces vos cortás la indexación contractual sí. y frenás, o sea, un plan de estabilización incluye un cambio en la indexación contractual, digamos, que lo podés poner del lado de un acuerdo de precios salarios o podrías ponerlo del lado normativo. Ahora, en un caso como Argentina, donde vos pasaste de una inflación moderada, si querés, y estás pasando un régimen de inflación más alta, pero donde todavía... Si bien hay muchos precios que están indexados o que se están indexando, incluso buena parte de las paritarias, algunas de las paritarias públicas, es, eh, los contratos energéticos, eh, algunos precios, si querés, de insumos básicos directamente indexados al tipo de cambio, también hay un montón de precios que no están indexados o que ajustan una vez por año, dos veces por año, tres veces por año, no todos ajustan el mismo mes, con lo cual eh, te diría que ese es el principio Desafío más digamos, más complicado, digamos, que enfrenta la, 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 la gestión que viene, porque el que, le, el que el que ajustó su precio el día antes, ese va a estar contento, y al que le tocaba ajustar al día siguiente va a decir, ¿por, por qué ahora? Claro. Eh, ahora, en esa dinámica, digo, si, vos, si vos querés bajar la inflación, vos vas a venir de un salto inflacionario en 2000 eh, en 2019, digamos, con el salto cambiario que tuviste, y, y todavía queda por ver cómo es la dinámica en los tres meses que, que siguen, eh, la única forma de bajar la inflación, aparte de la consistencia fiscal y monetaria, eh, va a tener que ver con conseguir que los que este, van a fijar su precio miren para adelante y eventualmente intenten recomponer parte de lo que perdieron, pero no lo que perdieron. Si todos intentan recomponer lo que perdieron y vos vas a un escenario de inflación más alto, o sea Argentina tiene tres, pre... hay, tres precios... Argentina, hay tres precios básicos en la economía, uno es el dólar, el otro son los salarios y otros otro son las tarifas sí. como contra no como contraposición de estos precios se fijan todos los demás precios de la economía ¿no? Digo, desde el lado de los costos entonces el kirchnerismo usó durante mucho tiempo el dólar y las tarifas como anclas claro. y te generó atraso cambiario que terminó en el cepo y te generó atraso tarifario que terminó, si querés, en el déficit fiscal
2: eh,
1: asociado a los subsidios y en el déficit energético asociado a, la, a la, la ruptura de la infraestructura. Macri el primer año intentó corregir esos precios relativos y adelantó el dólar, bajó las retenciones y adelantó las tarifas, fue y vino cuando se cayó el salario real, en eh, 2017 había que ganar las elecciones e intentó adelantar los salarios Atrasando el dólar con tasa de interés y atrasando un poco las tarifas. Algunas no se subieron en 2017. En 2018 se te escapó el dólar. No es que se te escapó el dólar, la verdad es que el precio que te funcionó como semiancla fueron las, los salarios que no ajustaron con, con el resto de los precios. Si no, te hubiera sido un escenario de inflación más alta. Ahora, en alguna medida, vos lo que te ves es que es que frenar esa rueda. El dólar, partiendo de un tipo de cambio muy alto en el arranque, te puede funcionar como semi-ancla. Pero si vos anclas el dólar y los precios te suben, se te va a atrasar el tipo de Exacto. cambio y va a tener un problema. Es una y sábana bastante... corta
0: y, y son tres precios que eh, tenés que agarrarlos al mismo tiempo que no se te escapen. Ahora sí, bien... Que además
1: pero que además tiene con, otros condimentos. Primero tiene sí. un tema contractual, con lo cual de atrás, si, si, si lo frenás de prepodio tenés juicio. Obvio. Pero aparte de un tema, de que, fundamentalmente en el tema energético, vos tenés que cumplir tres objetivos al mismo tiempo. Yo digo, este que ser mandraque. Uno es cumplir el equilibrio fiscal, o sí. sea, no tenés margen para dar subsidios. Dos es sostener la señal a la inversión. Y el tercero es que no te revientes socialmente. O sea, es, es realmente complicado. Por Muy eso fue complicado. Tan, tan, estuvo tan, eh, tan mal manejada, si querés, este, la agenda de correcciones en el arranque de esta gestión. O sea, el gradualismo no estaba mal. Lo que estaba mal era la inconsistencia que había entre las políticas.
0: Claro. Yo lo que te decía es, entramos a, a, al acuerdo de, de precios, tomando estos tres precios que vos hacías referencia, eh, más o menos el plan austral, eh, también, bueno, la convertibilidad con otro estilo y demás. En el mientras tanto, ¿qué pasa? Porque en algún momento... Hola, hola. Sí, ¿me escuchás? Ahí sí, sí ahí sí,
1: se me cortó. En,
0: sí. El, en el mientras tanto, es decir, eh, metiste la economía en un freezer y, y en algún momento tenés que volver a liberarla. No, en
1: realidad no la metiste en un freezer, en realidad hasta ahora lo que te hace es una caída, digamos, muy agresiva al nivel de la actividad.
0: Totalmente. O sea, en digo... la
1: foto, la, la, la economía está ajustando, el sector externo sí. está ajustando, vía desplome de las importaciones. El problema es que si no tomas definiciones de política, el sector público no termina no termina de ajustar. Por eso yo antes decía, tenías diferencias a favor y en contra respecto a la convertibilidad. Cuando saliste de la convertibilidad vos venías de años de estabilidad de precios claro. y no había indexación contractual en la Argentina. No. Con lo cual, después de la devaluación, la sola devaluación, más la puesta en marcha de retenciones, recreó el equilibrio fiscal, además del equilibrio del sector externo. Pero además, al no haber indexación en la economía argentina, acordate que los salarios del primer gobierno de Dualde y de la primera parte del gobierno de Kirchner, recién en 2006, se arrancan las paritarias, sí. ajustaban por decreto.
0: Fue, fue, fue muy, mucho decreto. más sencillo salir y de era la posibilidad